0: Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde zu euch in die Gemeinde. Das hat mich sehr gefreut. Und ich muss euch gleich ein ganz großes Kompliment als Gemeinde machen. Ich hatte heute Morgen noch ein bisschen Zeit, jetzt vor dem Gottesdienst, und bin den, den Vater unser Weg einmal gelaufen. Und das ist so ein wunderschöner Weg, so eine großartige Idee, dem Vater Unser so einen besonderen Platz zu geben, dieses Erbe zu pflegen, dieses Vater Unser. und ich finde, das sind so viele kreative Ideen, es ist so schön gemacht, es sind so wunderschöne Texte, die verständlich sind, die Menschen abholen, selbst wenn man ein wenig distanziert zum Glauben steht. Es ist ein Weg, der etwas an spiritueller Sehnsucht erfüllt, also ich fand den wirklich toll gemacht. Schön, auch wirklich kreativ gemacht. Und ich dachte, wenn ich heimkomme, wir bräuchten einen Vater Unser in Erlangen. Ähm, was müsste man Ich dachte, warum macht ihr kein Franchising draus? Eine Webseite, 1000 Vater Unser Ich meine das ist ernst, das wäre so cool. Wenn es das in vielen Städten gibt, wenn das das neue Wegkreuz ist, das ist so früher in den letzten Jahrhunderten gab es immer ein Wegkreuz und jetzt gibt's Vater unser Wege, wo Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen, ob Kirchenfern oder Kirchennah, Erfahrungen mit diesem alten Gebet machen können. Also großes Kompliment euch ist da ein großer Wurf gelungen. Wie es schon gesagt wurde, spreche ich heute über das Thema Begeisterung trifft Skepsis. Ich würde euch gerne in eine kleine Geschichte hineinnehmen die sich am Anfang vom Johannesevangelium abspielt. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Dann würde ich gerne ein paar Takte zu dieser Geschichte sagen. Was ist da genau geschehen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Und dann noch überlegen, was hat das mit uns zu tun, mit unserem Leben? Die Geschichte steht in Johannes 1, Abvers 43. Das heißt es Folgendes. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, komm. Folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth? Kann von da etwas Gutes kommen? fragte Nathanael. Philippus antwortete nur, komm. Komm. Und sie selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich, fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saßt, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König Israels. Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. So weiter der Text. Unsere Geschichte, die beginnt eigentlich damit, dass sich Jesus und Johannes der Täufer begegnen. Zu diesem Zeitpunkt hat Johannes der Täufer schon eine ganze Reihe eigener Jünger um sich gesammelt. Johannes Jünger. Unter diesen Johannes Jüngern befanden sich auch Petrus und sein Bruder Andreas. Und Johannes, der Täufer, der sieht nun diesen Jesus, der begegnet Jesus und der kennt auf Anhieb, dass ihm hier kein normaler Jude begegnet. Kein normaler jüdischer Mann, sondern jemand ganz, ganz Besonderes. Und darum heißt es einige Verse vor unserem Text, in Vers 29. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Ihn meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon vor mir da. Ich habe es gesehen und bezeugt, dieser Mann ist der Sohn Gottes. Johannes genießt großes Ansehen bei seinen Jüngern und im Volk. Und solch eine Aussage über Jesus weckte natürlich bei seinen Jüngern und den Menschen, die das hörten, große Erwartungen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn Johannes der Täufer sagt, das ist der Mann, das ist Lamm Gottes, der Messias, dann hat das ungeheure Erwartungen geweckt, denn die Juden befanden sich in einer ganz schwierigen Situation zu dem Zeitpunkt. Ihr müsst euch klar machen, dass zu dem Zeitpunkt die Juden seit über 600 Jahren unter Fremdherrschaft lebten. Die Babylonier, die Perser, die Griechen und dann die Römer. Schon so lange beherrschen Heiden die Ungläubigen das Land und sind dort eingefallen. Und sie stehen unter der Gesetzgebung fremder Königer. Könige und Herrscher, werden unterdrückt, erleiden unglaubliche Abgabenlasten und die Entweihung all ihrer Heiligtümer. So lange schon kein echter Friede mehr im Land und kein König, den Gott eingesetzt hat und nicht die Römer. Und daneben, Neben diesem Druck und dieser schwierigen Situation, in der sie seit 600 Jahren leben, haben sie all die Verheißungen in den Büchern von Mose und in den Propheten, die von einer Zeit sprechen, in der Israel endlich wieder echten und wahren Frieden bekommen würde. Wo das Reich Gottes anbrechen würde. Verbunden mit Wohlstand und Glück und Zufriedenheit und Shalom und der endgültigen Vernichtung all ihrer Feinde. Und diese Verheißungen, diese Erwartungshaltung, die war eben eng verbunden mit der Person des Messias, des von Gott gesandten Herrschers, Königs und Retters, der all das, was verheißen war, ermöglichen würde und endlich Israel wieder in Freiheit führen würde. Diese Erwartungshaltung war ungeheuer ausgeprägt zu dem Zeitpunkt, wo Johannes der Täufer sagt, dieser Mann ist der Messias, der Sohn Gottes. Dieser Rabbi aus Galiläa, das ist er. Und für Andreas, einer der Jünger von Johannes, war das eine unfassbare Nachricht. Es heißt dann auch in Johannes 1, sofort geht dieser Andreas zu seinem Bruder Petrus und sagt ihm voller Begeisterung, wir haben den Messias gefunden. Messias bedeutet der Gesalbte, griechisch Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon ben Johannes, man wird dich einmal Kephas nennen. Kephas bedeutet Fels, griechisch Petrus. Also es ist nicht nur Andreas begeistert, dass sie den Messias gefunden haben, auch Petrus ist begeistert, trifft diesen Jesus und erlebt hier etwas ganz Erstaunliches. Und wir können davon ausgehen, dass unser Philippus, irgendwie mit Petrus und Andreas unterwegs war. Denn alle drei stammten ja aus Bethsaida und befinden sich gerade in Judäa im Süden des Reiches. Galiläa ist im Norden, Bethsaida in Galiläa ist im Norden. Und die sind wahrscheinlich auf irgendeiner Pilgerreise, den Tempel besuchen und begegnen hier Jesus. Und alle drei tauschen sich da aus, teilen ihre Begeisterung und äh, finden den Messias. Und am nächsten Tag begegnet nun auch Philippus Jesus persönlich und er muss eine ähnlich überwältigende Erfahrung gemacht haben, wie zuvor seine beiden Freunde aus dem Ort Bezeider, nämlich Petrus und Andreas. Und nun geht die Karawane weiter. Nun trifft Philippus auf Nathanael, der aus Kana stand, dem direkten Nachbarort von Nazareth, ebenfalls in Galiläa. Und er trifft auf Nathanael und sagt dann, da traf Philippus Nathanael und sagte ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Für Philippus ist Jesus die Erfüllung all dieser biblischen Verheißungen, die vom Messias und vom Erlöser reden. Für ihn hat die Suche ein Ende. Wir haben gefunden, worauf wir unser, unser Leben lang gewartet haben. Wir sind dem auf die Spur gekommen, der all diese Verheißungen erfüllt. Wir werden jetzt Nachfolger und Anhänger und Schüler von diesem Rabbi Jesus, dem verheißenen Messias. Man kann sich förmlich vorstellen, wie es aus den Augen des Philippus herausgestrahlt hat, wie es aus ihm herausgespugelt hat, als er das Nathanael erzählt. Nathanael, du kannst dir nicht vorstellen, was uns passiert ist. Wir sind dem Messias begegnet. Alle Träume werden jetzt wahr werden. Eine ungeheure Jesusbegeisterung. Und jetzt trifft Begeisterung auf Skepsis. Johannes der Täufer begeistert Andreas. Andreas begeistert Petrus. Alle zusammen begeistern Philippus. Und die Bewe Begeisterungskarawane kommt bei Nathanael je ins Stocken. Indem Nathanael sagt, aus Nazareth, rief Nathanael aus, kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Kennt ihr diese Erfahrung? Ihr erzählt jemandem etwas voller Begeisterung, voller Enthusiasmus, mit großer Überzeugung und dann kommt solch eine Prellbock-Reaktion, die euch total ausbremsen möchte. Mein Sohn kennt sich relativ gut mit Fahrrädern aus. Er ist so semi-professioneller Rennradfahrer. Und vor einiger Zeit habe ich ihm erzählt, dass ich mir ein ganz tolles E-Bike gekauft habe bei Decathlon. Und seine Reaktion war, von Decathlon kann von Decathlon etwas Gutes kommen. Die verkaufen nur Schrott. Oder ihr als junge Frau erzählt einer Freundin, dass er diesen ganz netten, sympathischen und süßen Typ aus Konstanz kennengelernt habt und total Schmetterlinge im Bauch habt. Und eure Freundin antwortet: Aus Konstanz kann aus Konstanz etwas Gutes kommen. Und alle Begeisterung stößt auf Skepsis. Ich weiß nicht, ob es eine Konkurrenz zwischen Konstanz und Überlingen gibt. Vielleicht habe ich jetzt auch in deine Fettnäpfchen getreten. Da habe ich das Gute? Wenn man es nicht weiß, dann kann einem auch nichts passieren. Nathaniel sagt, aus Nazareth kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Nathaniel ist skeptisch. Er kann diese Begeisterung nicht teilen. Er hat Bedenken. Und wir wissen nicht genau, worin seine Bedenken bestanden haben und warum er einem Menschen aus Nazareth so skeptisch gegenübersteht. Der Text erklärt uns das nicht weiter. Vermutlich bestand ein Grund der Skepsis Nazareth gegenüber darin, dass Nazareth in Galiläa und nicht in Judäa lag. Man erwartete nämlich den Messias aus Judäa. Das heißt zum Beispiel in einem Streitgespräch dann später über Jesus in Johannes 7, manche sagen, sogar, manche sagen sogar, er ist der Messias. Der Messias kommt doch nicht aus Galiläa, entgegneten andere. Hat die Schrift nicht gesagt, dass der Messias ein Nachkomme Davids sein und aus Bethlehem, der Stadt Davids, kommen wird? Oder ein paar Verse weiter heißt dann in Johannes 7, untersuch doch die Schriften, dann wirst du sehen, dass kein Prophet aus, Galilä, aus Galiläa kommen wird. Es gab also biblisch-theologische Gründe für Nathanael, skeptisch zu sein, dass der Messias aus Nazareth, also sprich aus Galiläa kommt. Zum anderen kam Nathanael aus dem direkten Nachbardorf Nazareth, nämlich aus Kana. Und vielleicht herrschte dort eine zwischendörfliche Konkurrenzsituation. Das kennen wir ja bis heute. Vielleicht gab es da eine persönliche Abneigung gegenüber all dem, was aus Nazareth äh, kam. Bei Nathanael und dachte sich: Also sorry, ich kenne kenn Nazareth. Ich wohne in Kana. Ich kenne Nazareth. Da kann nichts Gutes kommen. Ich kenne das Dorf. Ich kenne die Einwohner dort. Und es war vielleicht eine persönliche Abneigung, die er hatte. Oder oh, es konnte auch gut sein, dass Nathanaels Skepsis daher rühte, dass Nazareth einfach zu unbedeutend war. Nazareth wird an keiner einzigen Stelle im Alten Testament erwähnt. Es ist wirklich ein winziges Dorf mit nur ganz wenig Einwohnern. Also wenn ein König aus Nazareth wäre, das hätte nun, dem war nun wirklich nicht viel in die Wiege gegeben. Niemals hätten sich die Stadtoberen, oder die, der, der nahegelegenen Stadt Sephoris, einem König aus Nazareth gebeugt, geschweige denn der Landesfürst oder Herodes. Dass Gottes Sohn und der Messias aus Nazareth kommen sollte, war einfach so unwahrscheinlich, so unlogisch, dass man es einfach nicht glauben konnte. Oder Nathanaels Skepsis Resultate aus einem Déjà-vu. In der Apostelgeschichte 5 wird so nebenbei während einer Diskussion im Hohen Rat über den neuen Jesusglauben Folgendes geschildert. Dass es nämlich in der Vergangenheit schon einmal einen vermeintlichen Messias und Anführer aus Galiläa gab, dessen Projekt dann kläglich gescheitert war und dessen Nachfolger zerstreut und zerschmettert wurden, vernichtet wurden. Und Nathanael hatte wahrscheinlich kein Interesse daran, dass sich solch eine Geschichte mit einem weiteren galiläischen Anführer nochmal wiederholt. Ein Anführer aus Nazareth hat einfach keine Chance. Insofern ist Nathanaels Skepsis irgendwo für ihn begründet und er sagt eben dann mit beißender Ironie, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen. Und nun ist es ganz spannend, dass sich Philippus davon nicht ausbremsen lässt. Philippus lässt sich von dieser Skepsis nicht anstecken. Philippus sagt nicht als Reaktion, puh, das habe ich mir eigentlich noch nie so richtig überlegt. Gute Argumente. Nazareth ist wirklich ziemlich unwahrscheinlich. Und besonders biblisch wirkt es auch nicht. Vielleicht haben wir uns alle täuschen lassen. Danke für deinen skeptischen Blick. Hätte ja passieren können. Aber im Gegenteil. Philippus bleibt dran. Er bleibt dran und sagt zu Nathanael Nathan, nach diesem Satz, kann da was Gutes kommen. Komm und sieh selbst. Komm und sieh selbst. Ich glaube, mit diesen beiden Begriffen, kommen und sehen, beschreibt Philippus eigentlich ein wunderbares Rezept, wie wir Skepsis angehen und überwinden können. Ich glaube, kommen, das steht für sich aufmachen, nicht in der Skepsis sitzen bleiben, Initiative ergreifen, die Passivität, in die einen die Skepsis hineingeführt hat, überwinden, das Zögern beenden. Und aufbrechen und sehen, sehen steht für sich öffnen, die Augen aufmachen, wieder richtig hinsehen, den Kopf aus dem Sand holen, aufblicken, wieder hinschauen, entdecken wollen, wieder suchen. Ich halte es für zwei ganz wichtige Schritte um Skepsis, um schlechte Erfahrungen, um ein Dasein als gebranntes Kind, um Enttäuschungen und um ein Leben mit angezogener Handbremse zu überwinden. Versteht ihr, Skepsis führt uns ganz oft in die Einsamkeit, in die Defensive, in die Passivität. Komm und sieh scheint mir ein wichtiges Stichwort zu sein, um aus Skepsis herauszukommen. Und nun hat dieser skeptische Nathanael eine eigene jesus Jesusbegegnung, die alles verändert. Es das heißt dann in Vers 47 und folgende, als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kommst du, kennst du mich, fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum saß, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte, das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah, da Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Fällt euch auf, wie Jesus Nathanael anspricht? Ein wahrer Israelit, ein Mann ohne falsch. Jesus wusste ja, was mit dem Nathanael los ist. Wir merken an der Stelle, Jesus wusste genau, was da passiert ist. Er hätte er sagen können, ah, da kommt der Skeptiker, ah, der Skeptiker, so, jetzt wollen wir mal ein Wörtchen reden, Skeptiker. Hätte er auch machen können. Nein, er begrüßt ihn mit den Worten, ein wahrer Israelit, ein Mann ohne falsch. Ein Skeptiker will sich ja keinesfalls etwas vormachen. Ein Skeptiker hat ja so dieses innere Motiv, ich will mir nichts vormachen, ich will mich nicht selbst betrügen und belügen. Er will sich nicht in etwas hineinsteigern, er will nicht seine Objektivität verlieren, er will seine Bedenken und Erfahrungen ernst nehmen. Und seine Enttäuschungen nicht einfach unter den Teppich kehren. Augen zu und durch sind nicht das Lebensmotto eines Skeptikers. Das wäre für ihn nicht ehrlich. Und Jesus macht Nathanael für genau diese Ehrlichkeit ein Kompliment. Das ist ein richtiger Israelit, der kritisch bleibt, der ehrlich mit sich und anderen ist. Begeisterung, ihr Lieben, wird nicht daraus geboren, dass wir uns etwas vormachen und wegschauen sondern gerade dadurch, dass wir hingehen und hinschauen. Also Jesus kritisiert den Skeptiker nicht, sondern lobt zuerst einmal dessen Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Und als Jesus ihn dann auch noch sagt, wo sich Nathanael gerade aufgehalten hat, als er da mit Philippus gesprochen hat, ist er restlos überzeugt und begeistert. Dieses Wissen über meinen Charakter und über meinen Aufenthaltsort, das kann nur der Sohn Gottes haben, nur Gott selbst. Dieser Jesus muss der Messias sein. Und deswegen sagt Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und die Frage ist nun, was bedeutet diese Geschichte für uns? Was hat das mit uns und unserem Leben zu tun? Und Die Frage, die ich euch gerne stellen würde, ist, mit wem kannst du dich im Moment eher identifizieren? Mit wem kannst du dich eher identifizieren? Bist du eher Philippus mit dieser Begeisterung für Jesus? Du machst kleinere und größere Gotteserfahrungen, die dich faszinieren, die dich begeistern. Du trägst diese tiefe Überzeugung in dir, dass Jesus das Beste ist, das dir je begegnet ist. Und die Lösung und die Rettung deines Lebens und seiner Bereiche. Du kannst diese Begeisterung mit anderen Begeisterten teilen und wieder andere mit dieser Begeisterung anstecken. Und du merkst, du willst und du brauchst diese Begeisterung für Jesus. Sie trägt dich. Sie macht deinen Glauben lebendig und ist Ausdruck deiner Spiritualität. Du bist aktuell begeistert von Jesus und dem, was er tun kann in deinem Leben und im Leben anderer. Oder bist du im Moment eher der Nathanael-Typ? Ihr seid einen Moment zu früh. Das, die Frage kommt nochmal, sorry. Wir haben ein Zeichen abgemacht, wann sie kommen. Und <lacht> Ihr seid außerordentlich aufmerksame Worship Band. Einen großen Applaus für euch. Aber ich wäre richtig flott, wenn ich 16 Minuten vom Ende schon fertig wäre. Okay, also die erste Frage war, bist du eher Philippus? Ein Mensch mit großer Begeisterung für Jesus. Und das ist keine rhetorische Frage. Ihr Lieben, die ihr hier seid oder die ihr hier zu Hause zuhört, kannst du dich bei dieser Geschichte eher mit Philippus und seiner Begeisterung identifizieren? Oder bist du im Moment eher der Nathanael-Typ? Du sitzt schon länger unter deinem Feigenbaum und bist skeptisch. Und wenn Menschen von ihren Erfahrungen im Glauben berichten, ihren Erlebnissen, ihren Gebetserhörungen, ihren Führungen dann hörst du in dir dieses, naja, könnte ja auch. Vielleicht war das auch in Wirklichkeit. Und ihr habt so diese inneren Gegenargumente. Du hast so deine Erfahrungen gemacht mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Kirchen, mit verschiedenen Christen, mit verschiedenen Leitern und übrig geblieben ist ein gewisses Maß an Skepsis. Und am Anfang, hat diese Skepsis auch etwas Ehrliches und Aufrichtiges, ja. Viel Skepsis ist berechtigt. Da stecken oftmals ernstzunehmende Erlebnisse und Erfahrungen dahinter. Das haben wir uns nicht alles eingebildet. Die, Skepsis, die meiste Skepsis hat ja auch Gründe. Das Problem ist, dass wenn wir, wie soll ich sagen, lange genug in diesem Lebensfühlen der Skepsis leben, dann macht das etwas mit unserer Seele mit unserer Haltung. Wir wissen, welches Lebensgefühl langfristig mit Skepsis einhergeht und welches Lebensgefühl langfristig mit Begeisterung einhergeht. Wir alle kennen Menschen. Wenn wir ihnen begegnen, merken wir, da ist ein Mensch, der seit langem eine große Skepsis und Frustration mit sich herumschlägt. Das schlägt sich nieder auf unser ganzes Sein. Und wir spüren, wenn ein Mensch über lange Zeit mit Begeisterung und Freude unterwegs ist. Wir haben es vielleicht bei anderen schon miterlebt, wie sich Skepsis im Laufe der Zeit ganz schnell verwandelt in Zynismus, in beißende Ironie oder in diese distanzierte Abgeklärtheit. Aus dem Komm und Sie selbst wird ein Ich bleib, wo ich bin und guck mir das Ganze mal aus der Ferne an. Das Grundgefühl der Skepsis geht nämlich oftmals einher mit dem Gefühl von Misstrauen, mit Distanzierung, mit Abstand, mit Beobachterstatus und am Ende auch mit Überheblichkeit in Erfahrungen und Überzeugungen anderer gegenüber. Jesus nimmt die Skepsis eines Nathanael ernst, aber er führt ihn einen Schritt weiter. Und wenn du eher Nathanael bist, dann wäre meine nächste Frage, was ist dann dein Nazareth? Wenn du also in dir eine Skepsis spürst, wenn du merkst, dass dir deine Begeisterung irgendwo verloren gegangen ist, was ist dein Nazareth? Was sind bei dir die neuralgischen Punkte, die diese Skepsis auslösen oder ausgelöst haben? Bei welchen Themen bist du ganz schnell dabei, alles über einen Kamm zu scheren? Und wo bricht dann da deine Skepsis hervor? Welche Erfahrungen und Enttäuschungen haben zu diesem Lebensgefühl der Skepsis geführt? Nathanael hört Nazareth und denkt sich, sorry, damit musst du mir jetzt wirklich nicht kommen. Du hörst vielleicht das Stichwort Bibel und dein Bauchgefühl sagt Skepsis. Da sind so viele grausame und unverständliche Stellen drin. Ich weiß nicht, was von dieser Bibel Gutes kommen soll. Oder du hörst das Thema Gemeinschaft und du dachtest einmal, dort Anschluss und Freunde zu finden und heute fühlst du dich immer noch einsam und fremd. Oder du hörst das Thema Gebet und musst dir eingestehen, dass dein Gebet um Gesundheit oder einen Partner schon seit Jahren nicht erhört wird. Oder es ist die Rede von Mitarbeit im Reich Gottes und du denkst an viel Druck und das Gefühl, schon längst am Limit zu sein. Oder wir reden von Evangelisation und dir kommt, kommen diese schwierigen Veranstaltungen in den Sinn, wo Menschen manipuliert werden und der Glaube eher als Abschreckung statt als Einladung empfunden wird. Ich muss nicht alles aufzählen, aber die Frage bleibt, was ist dein Nazareth? Was hat dich zu diesem skeptischen Nachfolger Jesu gemacht? Wo ist deine Begeisterung auf der Strecke geblieben? Die ersten Jahre meines Christseins, da habe ich richtig krasse Gotteserfahrungen gemacht. Ich habe als Teenager Gottes Geist in richtig erstaunlicher Weise erlebt. Ich habe, eine, ich habe in meinen ersten Jahren wundervolle Erfahrungen mit, mit dem Thema Anbetung gemacht. Ich erinnere mich noch, wie ich in der Vinyard in Bern war, damals war das noch gar keine Vinja. die haben sich im Wohnzimmer getroffen, zu 30. Ich habe damals Christen nur so von der Jungscha gekannt und dann war ich dort mal in so einem Gottesdienst im Wohnzimmer und habe das erste Mal in meinem Leben Anbetung erlebt. Habe ich vorher noch nie erlebt, haben habe immer nur so also Lagerfeuerlieder gesungen. Und jetzt erlebe ich Lobpreis. Und damals gab es noch keine CDs. Da habe ich dann die Kassette von diesem Wohnzimmergottesdienst mitgenommen. Und dann, immer ich die zu Hause angehört habe, sind mir die Tränen runtergelaufen, weil mich das so erinnert hat an diesen unglaublichen Gottesdienst und das Anbetung für eine Kraft hat. Und ich habe dann als junger Teenager von Freunden Bücher bekommen über den Heiligen Geist und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und habe dann angefangen dafür zu beten, dass ich mit dem Heiligen Geist erfüllt werde und habe richtig meine Jugendkreisleiter genervt, dass ich das will und dass ich das unbedingt brauche und habe dann wochenlang um diesen Heiligen Geist gebetet und habe dann eines Tages plötzlich so eine Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt daheim in meinem Zimmer, in meinem Jugendzimmer und plötzlich angefangen in neuen Sprachen zu reden. Das war für mich ein unglaubliches Erlebnis, so als 15, 16 Jäger. Und wo ich hinkam, bekam ich ähnliche Prophetien, dass Gott mich gebrauchen will, um für, um für Kranke zu beten, dass sie gesund werden. Das war bei sich ein Riesenthema und ich habe jetzt gerade die Tage wieder mal die alten Kassetten rausgeholt, die ich so in den 80er Jahren bekommen habe, in verschiedenen Gottesdiensten und Konferenzen und dachte, dass überall wo ich hinkam, kamen mir diese Prophetien entgegen. Meine Examensarbeit im Studium habe ich über das Leben von Catherine Kuhlmann geschrieben, einer der größten Heilungsevangelistinnen im 20. Jahrhundert. Ich war so begeistert von diesem Thema und von dieser Frau, dass ich meine dritte Tochter Marielle mit Zweitnamen Catherine genannt habe, wie Catherine Kuhlmann. Ich habe Heilungskurse besucht und veranstaltet. Ich habe mit allem gebetet, was noch Atem in sich hatte. Und ich habe viele meiner Kommilitonen während meines Theologiestudiums zu einer Erfüllung mit dem Heiligen Geist motiviert. Ich war Mr. Charismatic. Nee, wirklich. Und dann erlebte ich mein Nazareth. Zu viele meiner Gebete, gefühlt alle, in Bezug auf Krankenheilung wurden nicht erhört. Die theologische Strömung, die mich damals stark geprägt hatte, hat sich als geldgierig und korrupt herausgestellt. Am Ende ging es mehr darum, dass der Pastor sich einen weiteren Privat-Chat leisten kann, als wirklich Menschen in Not zu helfen. Und ich musste miterleben, wie Vorbilder, sogenannte Heilungsevangelisten, mir das Blaue vom Himmel erzählt haben, was Heilung und Wunder anbetrifft. Eine Überprüfung ihrer Geschichten hat sich oft als erstunken und erlogen herausgestellt. Und plötzlich saß ich unter meinem Feigenbaum und war zutiefst skeptisch allem gegenüber, was dieses Thema anbetrifft. Und wenn dann jemand kam und mich zu bestimmten Konferenzen oder zu einem charismatischen Sprecher eingeladen hat oder mir das neueste Buch von Redding empfohlen hat oder sonst irgendetwas, habe ich innerlich gedacht, was kann von dieser Konferenz Gutes kommen? Was kann von diesem Sprecher Gutes kommen? Was kann von diesem Buch Gutes kommen? Ich habe da meine Erfahrungen. Plötzlich schert man alles über einen Kamm. Plötzlich differenziert man nicht mehr. Aber irgendwann musste ich feststellen, dass diese Skepsis schon lange nichts mehr mit Aufrichtigkeit und ehrlichem Prüfen zu tun hatte, sondern mit Enttäuschung, mit Verbitterung, mit Wut, Gift, für meine Seele und meine Begeisterung. Ich musste mich mit dem Zustand meiner Seele auseinandersetzen und mir die Frage stellen, ob ich in meiner Skepsis sitzen bleiben möchte und ob schlechte Erfahrungen den Rest meines Lebens bestimmen sollen. Oder ob ich wieder aufstehe, Initiative ergreife, neu hinschaue, um Jesus neu zu erleben und neu zu entdecken. Die Geschichte mit Jesus und Nathanael zeigt, dass Jesus unsere Skepsis ernst nimmt. Er schätzt unsere Ehrlichkeit und unseren Wunsch nach Wahrheit. Aber sie zeigt auch, dass Jesus uns nicht in unserer Skepsis sitzen lassen möchte. Er möchte uns hineinführen, zu tiefer und echter Begeisterung dafür, ihm nachzufolgen und mit ihm unterwegs zu sein. Nathanael konnte seine Skepsis überwinden, und zu einer neuen oder für ihn damals ersten tiefen Begeisterung zu Jesus finden. Ich möchte mit dieser Predigt eigentlich nicht mehr tun, als euch diese Frage mitzugeben, wie es um deine Begeisterung für Jesus steht. Das wäre jetzt die Frage, die ich meinte. <lacht> Hey, wie steht es um deine Begeisterung für Jesus? Gab es auch mal so eine Zeit, wo du gesagt hast, da war ich sowas von begeistert für Jesus. Ach, wenn ich da zurückdenke, wie cool diese Phase in meinem Leben war. Und jetzt, fünf Jahre oder zehn Jahre, ein Jahr oder 20 Jahre später, wie steht es um die Begeisterung für diesen Mann? Entdeckst du dich momentan eher in Philippus oder eher in Nathanael? Wenn du eher bei Philippus bist, dann lass uns gemeinsam diese Begeisterung leben und ganz viele einladen, mitzukommen und sich selbst von diesem Jesus zu überzeugen. Dann lass uns Agenten und Botschafter dieser Begeisterung für Jesus werden und zu ganz vielen sagen, komm und sieh selbst. Und wenn du eher bei Nathanael bist, dann überleg dir doch, was ist dein Nazareth? Was hat dich in der Vergangenheit skeptisch werden lassen? Distanziert, passiv, vielleicht sogar zynisch. Du brauchst das nicht verdrängen. Jesus schätzt deine Ehrlichkeit. Aber ich glaube fest daran, dass es uns ergehen kann wie Nathanael. Jesus kennt den Ort wo wir stehen und die Tiefen unseres Charakters, er kennt es so gut, dass er uns genau darin berühren, begegnen und abholen kann zu neuer Begeisterung für ihn als Gott, als Retter und als Freund unseres Lebens. Wenn Jesus Nathanael so gut kennt, dass ihm sagen kann, da bist du gesessen, das hast du gedacht dann kennt Jesus auch den Zustand unserer Seele und er kann uns genauso dort abholen und eine neue Gottesbegegnung, eine neue Begeisterung schenken. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Lasst uns doch aufstehen und beten. Egal ob jetzt hier im Saal oder zu Hause an den Bildschirmen, ich würde gerne für alle beten, die sich wünschen, dass Jesus sie dort abholt, wo sie stehen, vielleicht in allem Frust, in aller Enttäuschung, in aller Skepsis und dass in ihnen neue Begeisterung für diesen Mann wachsen und reifen darf. Ich frage mal ganz mutig, wenn dir es so geht, wenn du sagst, ich wünsche mir neue Begeisterung für Jesus, dann heb doch mal deine Hand und dann würde ich gern für dich beten. Wenn du sagst, ich möchte weg von Nathanael, ich möchte hin zum Philippus, ich möchte weg aus meiner Skepsis und Jesus nimmt die ernst, aber ich möchte ihm neu begegnen, damit er neue Begeisterung wecken kann, dann würde ich gern für euch beten. Halleluja. Jesus, ich danke dir für diese Geschichte. Und du siehst jeden Einzelnen heute Morgen, der sich nach neuer Begeisterung für dich sehnt. Und ich bitte dich, dass du mit deinem guten Heiligen Geist kommst und das berührst und heilst und erklärst, was da an Nazareth da ist in unserem Leben. die Unsere neuralgischen Punkte, unsere Triggerpunkte, dort, wo es weh tut, unsere Enttäuschungen, ich bitte dich, dass du uns hilfst, da einen Schritt rauszumachen. Ich bitte dich, dass du uns eine Begeisterung schenkst, die immer wieder Enttäuschungen, die auch wieder kommen werden, überwinden kann. Berühre unsere Seele ganz tief in uns. Lass uns aufbrechen zu dieser neuen Begeisterung für dich. Komm und sieh. Ich bitte dich, dass ganz viele von uns dich in neuer Weise erleben dürfen dass wir eine Begegnung in unserer Seele mit einem guten Geist haben, die uns zutiefst überzeugt und berührt und mitnimmt und mitreißt. Geist Gottes, mach uns begeistert. Im Namen Jesu. Amen.